0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk où nous accueillons des personnes inspirantes issues du monde de la tech qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Bonjour Victor, on est ravis de t'accueillir sur notre podcast et puisqu'on est assez impatient, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Ouais, avec plaisir, bah, merci beaucoup de m'accueillir. Je m'appelle Victor Biette de Vilmer, j'ai 30 ans et je suis Product Manager chez L'Oréal.
0: Ok, top. Euh, bah, avant toute chose, je pense que ça ne parle pas à tout le monde et je pense que tout le monde ne sait pas ce qu'est un Product Manager. Donc, Est-ce que tu peux un petit peu plus nous expliquer
1: Oui, avec plaisir. Alors du coup, euh, quand on dit Product, c'est bien un produit digital. Hein, donc, C'est une application, un logiciel, euh, Voilà, ce que vous avez sur, sur vos smartphones par exemple. Et donc, du coup, un product manager, c'est quelqu'un qui va essayer de bah, créer, euh, délivrer, faire évoluer des applications comme ça euh, au jour le jour. Et donc, du coup, ça implique bah, de bosser avec euh, des gens qui sont spécialistes du design, de faire des belles applications, des gens techniques qui sont spécialistes de faire des applications très performantes. Et euh, du coup, bah, parler avec le business qui bah, met des sous à un moment et a envie d'avoir des retours sur investissement.
0: D'accord, ok, c'est très clair. Et toi, justement, pour en arriver euh, à être product manager, quel a été finalement ton parcours
1: Alors, euh, du coup, j'ai commencé, j'ai fait une école d'ingénieur, j'étais à Polytechnique, euh, donc j'ai intégré en 2012. Euh, c'est il y a ouais, une petite dizaine d'années. <rire> euh, ça ne me rajeunit pas. Mais euh, non, non, donc du coup, j'ai fait 4 ans à l'IX et, euh, et en, ensuite je suis allé à Sciences Po parce que j'avais envie de faire des, des choses un peu plus littéraires euh, liées à l'action de l'État. D'accord. Euh, à la suite de ça, j'ai passé les concours de l'administration, donc j'ai passé le concours de l'ENA notamment, en 2007 et 2017. Et puis, euh, en gros, comme je ne les ai pas eus, euh, je suis parti dans le conseil en secteur public. Et donc, j'ai fait quatre ans chez Bearing Point dans le secteur public, conseil secteur public du coup. Et j'ai fait beaucoup de projets liés à la tech, à la data, euh, à l'IT. Et, euh, et donc, en fait, euh, bah, au bout de quatre ans, j'ai eu envie un peu de changer d'air. Et, et donc, je suis parti chez L'Oréal pour bosser en tant que product manager du coup, sur des, des outils tech, sujets tech.
0: D'accord, ok. Bon, je pense que ça, ça permet à beaucoup d'entre nous de comprendre un peu mieux ton poste, justement. Et maintenant qu'on comprend un peu mieux, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus euh, les missions, finalement, que tu réalises au quotidien et, euh, et finalement, quelles sont tes, tes responsabilités
1: Oui, tout à fait, avec plaisir. Alors, du coup, euh, moi, je travaille donc chez L'Oréal pour développer donc, des, lo des logiciels, des applications, pour les employés de L'Oréal, pour leur permettre d'être plus efficaces, de, voilà, de, de se recentrer sur les tâches avec plus forte valeur ajoutée. Donc en fait, euh, une grosse partie de mon travail, ça va être de, de discuter avec eux, de comprendre leurs problèmes, euh, comprendre les process qu'ils doivent dérouler pour faire leur métier, et, euh, et justement identifier bah, des, des, des points de souffrance, des pain points, et voir comment le, le numérique, comment le digital pourrait, pourrait les aider à, à être plus efficaces là-dessus. C'est une grosse partie de mon travail. Oui. Donc vraiment d'aller voir l'utilisateur final, on va dire, dans un premier temps, en deuxième temps, en fait, je vais bah, du coup, ensuite devoir euh, bah, construire ces outils. Et une fois que j'ai identifié le bon problème, bah, je vais essayer de trouver la bonne solution, euh, le bon outil digital qui répond à ces soucis-là. Et donc là, bah, je vais devoir beaucoup bosser avec des développeurs, des, des acteurs techniques, des architectes, euh, des data scientists pour construire ces applications et, et faire en sorte qu'elles soient bien, voilà, qu'elles soient efficaces, qu'elles soient de qualité, que les utilisateurs bah, ils soient contents de, de ces applications. Et du coup, c'est le deuxième point. Et puis le troisième Troisième point, en fait, c'est que bah, tout ça, c'est dans un écosystème euh, qui est un peu complexe. Il y, a, il y a des gens, différents sponsors, différentes personnes qui, bah, qui influencent euh, ce genre de décision. Et donc, bah, j'ai aussi une partie de mon travail où euh, je vais devoir communiquer clairement sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, euh, c'est quoi l'intérêt pour la boîte de faire ça. Et donc, voilà, j'ai une grosse partie du travail aussi qui consiste bah, voilà, à expliquer à, à des sponsors, à des, à des chefs, euh, pourquoi c'est pertinent ce qu'on fait et donc vraiment de la communication euh, pure et dure.
0: D'accord, oui. Oui, tu es, es en contact finalement avec beaucoup de personnes et beaucoup de services autour de, de, de l'Oréal.
1: Exactement. Ouais, ouais. Fait.
0: Et justement, en fait, parmi euh, toutes les réalisations que tu as pu effectuer, est-ce qu'il y en a une pour laquelle ou euh, lesquelles tu as ressenti une, une certaine fierté
1: Ouais. alors moi ce que j'aime beaucoup en fait, euh, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est euh, essayer de créer un peu des, des liens entre des gens qui ne bah, bossent pas au jour le jour sur les mêmes projets, mais qui font un peu les mêmes, les mêmes rôles. C'est-à-dire tout ce qui va être des communautés de, de gens qui bossent sur les mêmes problématiques. Donc, en gros, euh, j'avais fait ça déjà un peu chez BearingPoint, Point, au sens où on avait beaucoup travaillé sur les sujets d'agilité et on avait formé des gens. Et puis, du coup, on avait eu bah, vraiment une mini-communauté de gens qui échangeaient sur ces sujets-là, qui en parlaient. Et là, chez l'Oréal on essaie un peu de faire la même chose, du coup, hein, de discuter, bah, de trouver des gens qui bossent sur les mêmes sujets, de faire des communautés de, bah, de, de product managers, de gens qui bossent sur ces sujets et qui sont intéressés par ça. Et, euh, et donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve, parce que. Euh, en fait, souvent, quand on essaie de progresser sur les sujets, on a tendance à un peu se focaliser sur apprendre tout seul des choses, lire des livres, des choses comme ça. Mmh. Et donc, il y a une grande richesse, je trouve, à essayer aussi de partager avec d'autres personnes et de transférer, enfin, diffuser un peu et d'apprendre à plusieurs, en quelque sorte.
0: Oui, complètement. Ok, bon, c'est très clair, merci beaucoup. Et, euh, et j'ai vu notamment que tu étais euh, très actif sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur LinkedIn, avec une démarche assez euh, pédagogique, justement, sur tout, euh, sur tout ton métier et, et les responsabilités que ça engendre. Et est-ce que, justement, ça fait partie aussi de tes défis que de faire en sorte que les métiers autour du monde de la tech soient mieux compris, finalement
1: Ouais, tout à fait. Hein. Tout à fait. Euh, je pense que, euh, en gros, euh, voilà le... Tout ce qui tourne autour de créer, enfin, je pense que le logiciel aujourd'hui, les logiciels, et les applications le numériques, c'est un enjeu central, hyper stratégique dans nos vies de tous les jours, quoi. Donc, pas uniquement pour les entreprises, hein, pour tout le monde, pour la société. Et que en fait, on, on, on a quand même du mal à bien comprendre comment faire pour euh, délivrer des applications qui fonctionnent bien, qui soient efficaces, qui, qui apportent de la valeur, qui rendent les gens heureux. Et donc, c'est pour ça que bah, j'essaye beaucoup de, de parler de ces sujets euh, sur LinkedIn, justement, pour évangéliser, pour que ça soit mieux compris, mieux fait derrière. Mm -hmm. euh, donc c est, c est, Je ne sais pas si c'est un défi, en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui me plaît beaucoup, qui m'anime, et, et pour autant j'en retire aussi beaucoup moi-même hein, personnellement parce que ça fait beaucoup progresser en termes d'apprendre bah, à communiquer des sujets, les vulgariser, les rendre pédagogiques, et puis également... Euh, bah, C'est dur un peu de, de prendre la parole comme ça en public, en quelque sorte, et donc du coup ça pousse à vraiment se challenger sur sa maîtrise personnelle des sujets avant. Donc en fait, on, voilà, ça, ça fait beaucoup progresser à la fois sur la forme, les soft skills, et sur le fond, les hard skills.
0: Oui, complètement. Puis, je pense que tu partages aussi, en fait, ton, ton expérience, tout simplement. Donc, ça peut parler à beaucoup d'entre nous et, euh, et ceux qui travaillent avec toi ou au contraire qui sont euh, qui sont de l'extérieur. Et euh, ça peut, je pense, apporter beaucoup. Donc, je pense que c'est cool. Et euh, pour clôturer cette partie plutôt axée euh, professionnelle, est-ce que tu aurais un, un, un conseil à donner aux plus jeunes qui, euh, qui nous écoutent
1: Oui, je, je pense, euh, moi, le truc que j'ai toujours essayé de faire, en fait, c'est... Euh... En début de carrière, je pense qu'il faut vraiment faire des choses qui te plaisent plutôt que les choses qui semblent les plus prestigieuses socialement ou qui, qui semblent pouvoir te rapporter le plus d'argent en fait, à mmh. terme. Je pense en fait que euh, la stratégie gagnante sur tous les tableaux, c'est de faire un truc qui te plaît et de t'investir vraiment, d'apprendre autour de, de cette chose-là pour devenir bon là-dedans, mais vraiment faire un truc qui te plaît. Et en fait, euh, bah, très vite derrière, tu récolteras les fruits. C'est-à-dire que bah, en fait, si tu deviens très bon, tu, tu, tu verras, on te proposera des salaires un peu plus élevés, euh, on va te proposer des postes plus prestigieux, mais, mais voilà, en fait, il ne faut vraiment pas, pas chercher d'abord ça, enfin, l'objectif principal, c'est de trouver quelque chose qui te plaise, et, et c'est ça, c'est pas grave de prendre du temps pour, pour trouver ça, parce qu'en fait, une fois que, que tu le sais, bah voilà, t'as pas de soucis, et, et tu le garderas, et ça te permettra d'être bah, beaucoup plus heureux, en général, dans ta vie.
0: Bah, merci beaucoup, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu un sujet de société aussi, parce que, avec les réseaux sociaux, etc., on voit des gens qui, qui s'élèvent vite dans la société, entre guillemets, qui gagnent justement beaucoup d'argent, etc. Mais est-ce que, est -ce que ces gens-là for sont forcément très heureux, etc.? Et c'est vrai que c'est un, un sujet qui est important quand même. Donc, euh, donc merci beaucoup d'avoir euh, soulevé ce point-là. Et, euh, et aussi, merci beaucoup justement pour toutes ces informations concernant euh, ton parcours euh, professionnel. Donc je pense que ça va être très utile pour tous ceux qui prennent le temps de nous, de nous écouter. Et tu sais, sur le podcast Ready to Talk, on a pour habitude de terminer par des questions un petit peu plus axées personnelles, parce que justement, on part du principe que derrière un, un parcours professionnel, bah, il y a tout simplement un humain. Donc toi, si tu avais l'occasion de rencontrer la personne de ton choix, qui ce serait et pourquoi
1: Ouais, alors... Euh... En fait, sans trop hésiter, moi, ça serait, ça serait Raphaël Nadal.
0: Okay. En gros, parce
1: que je, moi, j'aime beaucoup le sport. Donc voilà, bon, je suis assez sportif. Alors, je ne suis pas du tout tennisman, mais j'aime beaucoup le sport. Et, euh, et en fait, je suis un grand, grand fan de Nadal. Alors, pas juste parce que c'est un joueur de tennis exceptionnel. Hein, juste parce qu'en fait, je trouve qu'il y, y a deux trucs qui me fascinent. Je pense déjà c'est qu'il est extrêmement humble. Enfin, c'est un gars extrêmement simple, extrêmement humble. Et qui cabale qui, qui tout cette arrogance qu'il pourrait avoir, alors qu'il est, voilà, il est, enfin, c'est quand même un gars hyper riche, hyper connu, hyper. Euh, voilà. Donc, euh, ce premier truc, vraiment, son humilité. Et surtout, moi, ce que j'admire, c'est le, vraiment, c'est la capacité de travail à, à progresser, mmh. travailler, travailler, travailler de manière continue, sans relâche, tous les jours, même quand c'est dur. Euh, voilà, c'est quand même un gars, il est, il, est, il est hyper blessé dans tous les sens, il est, il est sous. Euh, il a 50 000 médocs parce que voilà sinon ça le fait souffrir énormément. Enfin énormément et le gars continue à être là présent, à travailler pour progresser et être fort. Et moi je trouve c'est hyper inspirant comme gars euh, et c'est un peu ça. Enfin voilà moi je je trouve c'est une vraie source de force en fait quand tu te dis parfois bah, j'ai un peu la flemme de, de faire tel truc que je préfère planer et tout et ça arrive à tout le monde mais je trouve que ce gars quand même là-dessus il est vraiment inspirant et c'est un vrai exemple à suivre.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et justement tu parlais de tu parlais de sport. Est-ce que toi tu as une passion quelconque au niveau du sport ou n'importe quoi?
1: Ouais alors moi je suis, moi je fais beaucoup de natation en fait. Okay. Coup, euh, en gros j'aime beaucoup la natation c'est un sport un peu bah, c'est un sport un peu justement de, de gens qui aiment toujours faire un peu les mêmes gestes les mêmes trucs et s'améliorer. D'accord ouais, ouais,
0: ouais.
1: voilà, j'aime beaucoup c'est un sport très complet mais encore une fois c'est un truc très méticuleux où on, on fait tout le temps la même chose et on essaie de l'améliorer euh, petit pourcentage pas petit pourcentage.
0: D'accord et euh, on est très euh, on est très curieux de savoir ce que tu écoutes le matin en te brossant les dents.
1: <rire> ouais alors bah, moi euh, moi du coup alors je pense c'est c'est de la musique maintenant un peu de pas pas de vieux mais en gros moi j'aimais beaucoup les trucs genre euh, Baker Klingon des années euh, 2010 à peu près donc c'est on va dire c'est un peu de l'électro mais euh, plutôt sympa avec des instruments de musique en plus et euh, un peu punchy quoi okay. euh, donc en gros ouais dirais des trucs autour de un peu Baker Matt, ce genre de ce genre de bail j'aime beaucoup ça me met un peu dans, dans la zone quoi après après je suis concentré et, euh, et je peux
0: ça je... te réveille bien de de bon matin et après ça te permet de réveiller un peu ton ton esprit quoi Exactement. exactement. <rire> et justement, tu parlais avec euh, Raphaël Nadal. Est-ce que toi, tu as une devise un peu euh, voilà, qui regroupe ton, ton, ton côté euh, très euh, parcours professionnel et personnel Est-ce qu'il euh, y a une expression ou une phrase qui t'aide justement à, à avancer dans ton quotidien
1: Ouais, alors en fait, j'en ai une, mais en plus, enfin, du coup, elle, elle sonne hyper bullshit, mais moi, bon, je voulais la dire quand même parce qu'elle elle fait vraiment une chose pour non, moi. moi, j'aime bien, bien le fail fast, learn fast, donc qui veut dire euh, échoue vite, apprends vite. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est hyper bullshit, c'est vu et revu. Mais euh, moi, je crois beaucoup au fait de se dire, en fait, bah, tu tentes un petit truc, tu le fais, et au pire, tu, tu te rates, mais tu auras appris un truc, et puis tu continues à progresser, progresser. Et, et en fait, au final, la valeur de tout ça, c'est bah, d'avoir appris plein de trucs à la fin, même si bah, peut-être que tu pas eu le, le succès escompté quoi. Donc voilà, il ne faut pas être perfectionniste parfois, il faut juste tenter de faire un petit truc. Et bah, cette, petite, voilà, cette petite boule de neige, bah, potentiellement, tu vas continuer à la faire grossir petit à petit, et elle va bah, te, te donner des, des gros résultats à la fin.
0: Ben non, mais moi je trouve que c'est très cohérent avec tout ton, ton discours qu'on a eu tout le long de, de cette conversation. Donc euh, non, je trouve que, que ça clôture bien notre interview et du coup, ben merci beaucoup pour ton temps. C'était un, un réel plaisir que de t'interviewer. et Je suis persuadée que ton parcours, ton parcours parlera à, à beaucoup d'entre nous et j'espère aussi apportera des réponses à, à certains. Donc écoute, j'espère te recevoir très bientôt pour un épisode de Ready to Talk.